0: É o podcast Irmandade Corintiana, no número 210210. e eu estou aqui, Guilherme, com o meu amigo Gibson, meu outro amigo Ícaro, e o meu único irmão Fábio, tudo bem com vocês? E aí, Todos irmãos no corintianismo, não é verdade? Semana invicta Vai, pro
1: Corinthians aí, é isso
2: aí. Bem lembrado.
1: Pô, e jogou, e jogou. Não é que nem na pandemia a gente falava semana invicta e não tinha jogado.
2: É invicto de verdade agora. É, é, invicto com
3: jogo, pô. A gente
0: jogou essa semana, é verdade, mas o assunto que domina o noticiário corintiano não é a espetacular vitória contra o Curitiba na Arena quarta-feira, né? No começo da semana, o comentarista Neto, que já jogou no Corinthians, jogou lindamente no Corinthians, maravilhosamente com a camisa do Corinthians, soltou que os naming rights da Arena Corinthians foram vendidos. Ele não disse pra quem foi vendido, mas disse que foi vendido, que tá certo, e que pode ser cobrado depois e tudo mais. É, em seguida... Ele veio uma nota do Corinthians dizendo que não estava nada vendido, não estava nada certo. O Andrés, pelo Twitter, disse que estava negociando com algumas empresas, mas que também não estava nada certo. Mas o Neto continuou admitindo, é, dizendo que estava fechado o negócio, afirmando que estava fechado o negócio. Mais para frente, ele declarou que estava fechado, que inclusive era uma empresa que já havia patrocinado a camisa do Corinthians. Né? Hoje, um pouco antes da gente entrar aqui para o nosso podcast... É uma notícia do o UOL né, de, O, o Andrés Tuitou novamente, dizendo que já estava quase Fechado mesmo Mas que era uma empresa que não havia passado Pela camisa do Corinthians Então, Contradizendo o que o Neto falou Agora, se o Neto falou que estava fechado E sabia que era, que estava na camisa quer dizer, Será que ele não sabe os nomes que estamparam a camisa? Enfim, aí começam várias especulações
1: é, em, em paralelo essa, essa Essa notícia, essa bomba do Neto Veio também aquelas bombas de WhatsApp, né? Sempre tão confiáveis, assim, né? Que apareceu, pipocou em grupos de WhatsApp, Facebook, você viu mais de uma pessoa diferente postando exatamente a mesma mensagem, dizendo que já estava fechado e que era uma empresa de streaming, né? E chutando, né? A, essa mesma opinião de diversas pessoas encaminhadas por aí, é, dizia que era a Amazon. De repente, o boato da, da, do WhatsApp tá mais certo do que o da TV, vai saber, né?
2: É, eu vou te falar que, assim, é... Eu, eu acredito que dessa vez possa sair, realmente, por conta da proximidade da eleição e, para, aparentemente, me parece ser um pleito um pouco mais apertado dessa vez e tal. Não, então o André estava esperando a eleição, é isso? Para fechar? Não eu não, eu não, não, eu não acho que ele estava esperando, ele, mas ele eu ele acho tava que, que esperando ele, com certeza... esperando desde
0: 2014 lá, não, na hora certa eu vou fechar. Eu acho
2: Não acho que faz não sentido você achar com, que é porque está perto certeza... da eleição que vai fechar mas deixa agora. Mas completar entendeu? o pensamento, Katsu? Eu não acho que ele estava esperando, mas com certeza que ele estava desesperado para soltar essa informação e, e, obviamente, negociar. Antes eu não acho que tinha fechado, porque realmente acho que o Corinthians... Haja visto o contrato, por exemplo, com a BMG, é, o Corinthians não tem feito bons negócios ultimamente com patrocinadores, né? E pelos números que se falam aí, acho que é em torno de 300 ou 350 milhões... Se eu não me engano, inicialmente eles queriam 400 milhões, né? Então, é, também entendo que o André está fechando mais num ato de... Puta, precisa fechar isso logo do que esperar chegar aos 400 milhões de fato. É, tudo que eu estou falando aqui pode cair por terra, porque pode virar e falar assim... Ah, fechamos por 450 milhões. Beleza, legal, que bom. Espero eu que esteja errado. Mas me soa muito mais como um ato de... Meu, precisa fechar essa porcaria logo porque a gente não fecha há não sei quantos anos... Óbvio que é uma grana muito bem-vinda, né?
0: Mas e você, Gibson? Você não falou ainda? O que você tá achando dessa história toda? Você acha que esse, esse boato, por enquanto, é um boato, né? Ninguém falou, ninguém. Enfim, tem só um dirigente, falou, mas ninguém assina, ninguém fala qual é o nome do dirigente. Enfim, por enquanto é só um, um grande boato. você acha que esse boato é diferente dos outros?
3: Eu ia falar justamente isso: é: né? esse boato de fechar naming rights apareceu aí, cara, puta. Tantas vezes que a gente pegou até um bode, quando é. segunda-feira apareceu essa esse papo do Neto, a gente falou, ih, de, de novo essa história mas, mas acontece que dessa vez, eu tô, eu tô vendo esse assunto, ganhar uma, pra usar a linguagem do internet, tá ganhando uma atração né? Ganhou ali um, um... tem tanta gente falando a respeito, tanta gente botando o FEC, que fechou mesmo Que eu tô achando que fechou dessa vez mesmo, eu tô apostando que sim, né é, Muita gente comentou na internet também, alguns comentários de esporte, falaram que estão esperando, porque é o aniversário do Corinthians é agora, né? Enfim, é, logo mais, estou esperando o aniversário Primeiro do Corinthians. De é, estou esperando para anunciar o aniversário do, do Corinthians, esse, esse, esse negócio, enfim, o que faria sentido, porque gosta dessas datas redondas, né? Fazer esses gestos simbólicos e tal. Mas o que me chamou mais a atenção dessa notícia, acho que passou meio batido no debate geral aí. Né, essa semana que eu vi, é que em dois lugares que eu falei sobre essa notícia, falava que não somente estava fechando a questão do naming rights, mas que parece que isso também tinha a ver com um patrocínio master novo a camisa.
0: Aí eu boto em dobro, né, além de naming rights, vai, vai tirar esse patrocínio <risos> terrível da BMG Exatamente. colocar alguma coisa melhor.
3: Não, então, é, mas eu acho que de repente pode ser uma empresa que vai assumir esse negócio do naming rights e vai assumir também vai, vai, vai assumir a marca corrida do Brasil, sei lá, sabe? Vai querer botar na patrocínio Seria também. maravilhoso, né? Se acontecesse isso, né, a questão do naming rights tem, tem a ver com o caixa do pagamento do Estado. Isso é importante para equalizar aquela, aquela, aquela mega dívida que tá rolando. Agora, essa do patrocínio ajuda muito a tirar o time da, da meta financeira que tá agora, porque né, já está no buraco financeiro e com o patrocínio dessa da de, de BMG é vergonhoso com o patrocínio master de um clube do tamanho do Corinthians, né? Então de repente é, me chamou mais a atenção essa parte do, bo, do boato geral do naming rights porque o naming rights assim, se, acho que o naming rights assim, vai é ser excelente sim, se assinar, claro, vai mudar muita configuração é, financeira de planejamento do clube no, no, no médio e longo prazo, mas se pintar um patrocinador master logo acho que as consequências são mais imediatas. Se se fechar um naming rights Duvido que
1: vão pagar, sei lá, 350, 400, o que for, é, direto assim, na lata, isso vai ser parcelado aí por alguns anos, certamente ainda assim é bom, né, um contrato como, como a gente já falou diversas vezes aqui, toda vez que pintava esses boatos é, menos concretos do que o, o atual do, do Neymar. né, é um processo difícil de fechar, porque envolve um contrato longo, de 10, 20 anos aí, e esse não será diferente, né, essa é a ideia. Então, uh, acho que a gente pode ficar, com acender os olhos, nossa, 400 milhões, sei lá o que, mas não vai ser, não, não vai cair na conta agora. É, quando se fecha um name rights você não paga tudo a bolada, enfim,
0: de uma vez só, aí o clube gasta o dinheiro todo em, em bebedeira, em festa e sei lá o que, e depois passa 30 anos sem receber um tostão. É uma grana paga todo mês, né? Ou semestralmente, enfim é, uma, é, uma, é, é pingado mesmo é o valor total é desse montante mas entra pingado no decorrer do contrato inteiro, né? Agora assim o, o Gipsy tá entrando no, no boato em cima do boato né? eu acho que tirar o BMG não dá, apesar de eu querer torcer pra também ser junto com isso não, dá, não é tão simples assim, né? imagino que é, tem um contrato um fechado que tem a multa não. quer dizer, o cara é. além de ter que pagar a grana pro, pra estampar Corinthians, ou esse novo patrão, tem que arcar com uma multa, enfim. Né?
1: Lembrando que o BMG adiantou uma grana pra contratação do Luan, né, então nos no termos do contrato aí, então...
0: Adiantou grana, inclusive, no, no quando entrou, no, no, quer dizer, eu lembro, a, e, e, por isso que a gente precisa ter um pouco de calma, pra saber como os valores e a realidade, quer dizer quando o Corinthians anunciou o BMG, falou que era uma coisa aí depois a gente foi descobrir que era outra coisa, quando o BMG foi anunciar, quando o BMG foi falar ah, não, aí tá ligado à abertura de contas. Ah, então, esse dinheiro que o BMG já pagou é um adiantamento do Corinthians do ano que vem. Enfim, tem uma série de coisas. Quer dizer, o Corinthians conseguiu ter um patrocínio ruim que já começa devendo, inclusive. né? O contrato do BMG também tem isso. né? Já, já sai de cara devendo para o patrocinador. É absurdo, mas começou assim. Então, quando fechar, precisa ter um pouco de calma. Se fechar, enfim, porque também a gente está especulando aqui só, pode ser mais complicado do que inicialmente parece apareça quando for anunciado, né? Mas eu, eu queria pegar o, o, o comentário aqui, é, que, deixa eu ver, cadê o... A, o, é, o Guilherme Bet, no, no Facebook, comentando, é Miguel do Andrés. Lembrando que o Boato surgiu com o Neto, né? E o Neto ele é próximo do Corinthians, mas não necessariamente dessa diretoria. Também já ouvi falar, gente, ah, o Neto tá querendo provocar, porque não vai fechar, e isso vai prejudicar a candidatura do... Do próximo candidato da, da situação, porque não fechou, enfim. A verdade é que o Andrés, quando assumiu é, no início desse novo mandato dele, ele falou, eu tô chegando para resolver a situação do estádio, né? É, em parte, ele resolveu a situação com o Aldebrecht. O Aldebrecht que tá envolvido ali na, na, Laja, na Lava Jato e tudo mais, com aquela confusão já política lá. toda. Lava Jato e Lato.
3: É... <risos>
0: enfim, aceitou receber aqueles seeds, né, que era da prefeitura de São Paulo com pagamento, enfim.
3: E até onde eu vi, uma parte desse já conseguiu ser comercializado.
0: É, parece que isso já está equacionado. E aí sobraria na, nessa dívida do estádio a questão pode da com a caixa. Que com o naming rights praticamente se resolve. Aí realmente o Corinthians pode pegar esse dinheiro que entrar no naming rights e quase que pagar a caixa e não ter muito o que, que acrescentar. E mais, quer dizer, se o Corinthians conseguir é, é, fazer a arena ganhar mais dinheiro. O Corinthians vai poder atirar dinheiro da Arena para contratar, enfim, para colocar dentro do clube. Coisa que o Corinthians até agora não fez, né? Apesar da, da bilheteria da Arena ser boa e, e dar lucro, o Corinthians tem... Esse dinheiro é todo revertido para pagar a Arena. E o Corinthians não, não pegou dinheiro da, da Arena Corinthians até o momento, né? Por isso que seria fantástico para o Corinthians resolver isso. Se fechar o patrocínio Master ainda, que nem o Gibson falou, melhor que esse da MMG... Mais, mais fantástico ainda, melhor ainda,
2: né? Eu queria puxar uma fala aqui do, do rapaz, é o Cleverson Lima, um abraço aí Cleverson, obrigado por ac acompanhar a gente, ele comenta aqui, pô, agora o Corinthians tem potencial financeiro, o André sai como herói, será o primeiro passo de um futuro próspero, já imaginou com a bilheteria com a Fiel lutando o estádio, teremos grana para fazer um elenco campeão, vai Corinthians, um abraço Cleverson. Cara, eu, eu só não acho que ele sai como herói. Eu acho que o Andrés tem muita muita coisa dentro do mandato dele para considerar. E eu penso que assim é legal se ele, se ele conseguiu o name rights é muito bem-vindo. Eu ainda acho essa questão da demora foi na minha visão foi uma falha. Mas com certeza, hein é, eu eu concordo com ele vai sair o Santos fechando. Eu não tenho dúvida de que ele
0: consegue eleger o o, o, do o, o sucessor dele na da chapa, né? Mas eu concordo uhum. com você, ele não sai como herói. Foi ele que não fechou anteriormente o, o patrocínio, Sim. o naming rights, e que agora tá correndo atrás do prejuízo
2: é. pra Eu fechar. quero fazer um adendo, tá? Eu quero fazer um adendo. Na eleição que ele tava saindo, ele falou, o próximo presidente vai entrar, que era o GOB, é, dá um mês aí, 20 dias, tá fechando o naming rights. Vamos lembrar disso, tá? Óbvio que eu quero, eu quero torcer muito pra que saia dessa vez. Mas da outra vez ele falou que tava saindo e não saiu. Pensando nessa questão do André, ser herói é ou não...
1: E como ele não é, herói, é, o Corinthians está extremamente deficitário, sem contar a dívida do estádio. Né? Então Isso, a, gente. Gente, a gente pensando, ah, o Naming Rights vai basicamente quitar a dívida do estádio. Ok, beleza. Mas o, a, a Avalanche, que é a dívida corintiana, é, sem contar o estádio, que tem um negócio, uma negociação à parte, é enorme. E o Andrés e todas as gestões que ele apoiou, faz parte disso, fez parte disso e faz parte disso. Né? E é isso que faz o Corinthians, por exemplo, numa negociação como o Benfica, com o Benfica do Pedrinho agora, o um negócio, ah, devolveu o Ione, os portugueses falam, não, mas espera aí, eu tinha feito esse negócio aqui porque a gente também comprou o seu cara, não sei o quê, blá, 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 então vamos pagar menos e aceitou, e o Corinthians teve que engolir seco. Né? Se o Corinthians tivesse cacife financeiro, ele ia ele, ele falo, não, então me manda o jogador de volta, eu fico com o jogador e vendo melhor. É, não preciso da sua merreca aí. Sei lá, brigava com o bem mas não tem condições agora. Aceita qualquer coisa que venha. Enfim, isso não, não tem nada a ver com o naming rights. Então, eu acho que o, o, o Corinthians, financeiramente, é uma piada e não tem nada a ver com a arena, não tem nada a ver com o naming rights, não tem nada a ver disso. Né? E vai Sobre continuar uma... sendo, apesar de é, se fechar e, e, e aceitar a arena, não, não... vai é. continuar com
0: esse outro problema gigantesco. Vai, vai ganhar,
1: sim, uma fonte de receita... Poderosa, né? Num, num futuro pós-pandemia aí, que, que é a receita do estágio, que hoje não pode desfrutar disso. Né? Então, Mas vamos lá. Pode...
0: Vamos lá, rapidinho, hein? sem estubiar.
2: Você acha que fechou dessa vez, Gibson? Sim ou não? Eu acho que fechou. Você acha que fechou, Ricarão? Sim ou não? Eu, eu já acho desde que o Neto falou. Mesmo o Neto sendo fora, eu já acho. <risos> você
0: confia no neto, hein? E você, Fábio, você acha que fechou ou não?
1: Eu acho que não fechou, mas está bem próximo de fechar e pode sim ser anunciado.
3: <risos> Você anunciou? Do... Eu
0: fechou acho aqui? que não, eu acho que fechou. Acho que a gente está recebendo muita, muito, muito boato positivo nesse sentido.
1: E, e tô vendo aqui muita gente perguntando do Otero, né? Falando, eu quero saber de Name rights. Essa boataria toda. Eu quero saber do Otero. O cara já estava em São Paulo e aí assinou ou não assinou? Que fim levou o Otero?
0: O Otero deve ser anunciado nos próximos dias, né? Tá todo mundo na expectativa, que nem me Neem é, mas, 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 mas já ele tá ficou alguns
1: dias ele,
0: ele é, ser anunciado. Não. O Corinthians se complica, ele já tá em São Paulo, fez os exames médicos. É, aparentemente tá tudo certo, ninguém falou mais nada dele. A gente tá, tá, tá na expectativa de que ele dele ser anunciado nos próximos dias.
1: O, o que eu li é que o, a dificuldade agora, o que tá enrolando esses dias aí... É entender assim, ok, tá tudo acertado entre as partes, só falta definir o que faz com o Otero após o término do contrato dele com o Atlético Mineiro, né? Porque vai ser um empréstimo. Vai ser uma compra casada, tipo, quando a gente vai ser forçado a comprar o Otero depois, ou não, enfim, porque o Atlético também não vai querer simplesmente, ah, tá aqui, empresta, tchau, fica com ele, faz o seu lucro nele, que eu, eu, eu tô de é, boa.
0: Porque o Otero vai, seria, enfim deve ser emprestado até o final do contrato que ele tem com o Atlético Mineiro, quer dizer, ele não isso, voltaria para é o pro
1: Atlético meio do Mineiro. meio ano que É o meio do e, ano que vem.
0: Se ele tivesse que voltar, ele não precisaria voltar para o Atlético Mineiro. E aí, o Flávio está tá trazendo isso, então, é, aí terminando esse contrato com o Atlético Mineiro, aí, o Corinthians tem que pagar alguma coisa para. Acho difícil o Corinthians aceitar isso também, mas enfim. Continuando falando do, do futuro do Corinthians, o Corinthians jogou quarta-feira, mas eu queria falar do futuro. O Corinthians tem dois jogos importantíssimos essa semana, né? Porque se a gente for pegar o o Corinthians jogou três vezes no, no Brasileirão e o Brasileirão está meio confuso com times que fizeram mais jogos, menos jogos e tal. E vai ser um pouco essa confusão até boa parte do campeonato, né? Então a gente tem que olhar o aproveitamento dos times para saber mais ou menos como se a posição real do time e não só os pontos. Porque você vai olhar ali, tem times com muito mais jogos que o Corinthians e estão na frente do Corinthians, claro. Jogaram mais vezes. É, o Corinthians até agora fez três jogos. Uma derrota, um empate e uma vitória, né? O aproveitamento desse sentido... É, tá abaixo daqueles 50%, que seria um limite ali para o time escapar do rebaixamento. Né? Mas se ele ganhar essas duas partidas dessa semana, que são duas partidas, uma partida contra o Fortaleza na quarta-feira e depois no domingo é, contra o São Paulo, clássico, mas a gente costuma levar vantagem nesse clássico, o Corinthians passa a ter um aproveitamento superior a esse 50% e já fica um aproveitamento é, de metade da tabela pra cima ali e se bobear um G4, né, então por isso essas partidas são muito importantes pro Corinthians é, quem que a gente pode falar um pouco dessa partida contra o Fortaleza na quarta-feira, nove e meia da noite na Arena, por enquanto Arena Corinthians né
2: <risos> a expectativa é, ah cara eu, eu penso que a expectativa é boa porque o Corinthians ele é, o Thiago Nunes no último jogo ele, ele começou a pensar em algumas soluções, né é, quando a gente fala aí desses nomes no o próprio Arauz, que já estava no elenco, é, entrou alguns, entraram alguns garotos aí. É, a gente tá. O, o Mosquito, por exemplo, voltou, então a gente tá falando de alguns nomes novos no elenco que eu, que eu acho que é importante num campeonato tão longo assim é, começar a dar, dar mais. É, estofo pra esses caras, sabe? Então, eu penso que são jogos assim que a gente precisa ganhar pra, pra ratificar a condição, sabe? Pra dar confiança pra esses caras.
0: Mais uma semana de seis pontos? Mais uma semana, não. Uma semana de seis pontos, Gibson. Eu
3: acho difícil, cara. Eu, eu, acho que, eu, eu acho que essa semaninha aqui a gente consegue dar pra arrancar os quatro,
1: se jogar direito. Eu, eu também acho que a gente não pode ser super otimista com essa vitória que teve contra o Curitiba, porque foi... É um contexto diferente aí, ele jogando com um a menos e tal, mas eu fico uh, um pouquinho mais feliz de ver o Corinthians ter um tempo a mais para descansar, porque estava vindo numa toada de jogos muito fortes, então esse período para descansar, o adversário também vai ter o mesmo período, mas o Corinthians estava precisando desse período para esse descanso e, e vai pegar um adversário que não é dos mais fortes, não é terrivelmente fraco, mas não é dos mais fortes e acho que tem tudo sim para fazer um bom jogo e eu espero sim que o Thiago Nunes mesmo tendo sido um jogo específico com um contexto específico, que ele tenha aprendido algumas lições ali e que aproveite dessas lições e tem também o fator da lei do ex o Léo Natel que fez o primeiro gol contra o Curitiba é ex-jogador do Fortaleza e ex-jogador do São Paulo então ele é duplamente ex aí Pode fazer a diferença aí nesse, nesse, nesse contexto.
0: Se o garoto fizer três gols nos três primeiros jogos dele como titular, tá ótimo, ele já vai cair nas graças da torcida, é. fácil. fácil.
1: É, foi o que aconteceu com o Ederson, né? Mas, e o Ederson acabou
0: <risos>
1: parando aí, por enquanto. Não, mas Acho, deixa que uma vai um... Acho que ainda vai trazer muita felicidade aí. O, o que eu queria falar assim, porque além da notícia do boato do, do estádio e etc., é, teve esse jogo do Corinthians essa semana contra o Curitiba, e foi um jogo que teve elementos é, novos para o time, né, teve o Arauz titular, que ele já tinha sido titular antes contra uh, contra o Atlético, né, e, e jogado bem no primeiro tempo, e jogou bem nesse tempo, o Léo Natel aparecendo, o Mosquito voltando, fazendo gol, é, isso gerou um burburinho positivo ali, né, esse, Há muito tempo eu não via Aí o, o Corinthians ser citado na mídia, se ligava, ligava, sei lá, qualquer canal de esportes, eles até falavam do Corinthians, porque tem que falar do Corinthians, o Corinthians tem muito torcedor, mas não entrevistava a cara do Corinthians, não tinha nada assim acontecendo. E dessa vez eu via acontecer, né? Aparecia o Natel na TV, o Mosquito na TV, querendo ou não assim... O jogador de futebol ele é uma figura pública, então aparecer é meio que importante para ele. Mesmo para os mais tímidos é importante. Então isso gera uma confiança, assim o cara, putz, tô entrevistando, tô... Ah, ainda mais para essa molecada que para isso, para é... eles isso é novo, né? Ah, nossa, estou aparecendo aqui Então isso gera uma confiança, dá uma embalada. Então eu espero que a gente consiga construir em cima disso e fazer um bom jogo aí contra o Fortaleza para chegar bem sem pressão contra o São Paulo, porque o São Paulo tá naquele momento, o São Paulo tá numa crise aí há muito tempo, né, uma crise técnica de bastidores, etc, e tal, e de novo, tá com o técnico por cair, aí, o dirigente tendo que falar, não, eu tô bancando o técnico, e tal, mas pode ser mais uma vez nessa né, sequência toda aí, que o Corinthians derruba um técnico dos caras, né. Eu queria fazer uma, uma perguntinha, botar aí na roda
3: que tá no próximo jogo aí, né, Nunes vai ser teimoso, vai bancar o Luan ou vai deixar o Luan no banco?
0: Não, Eu acho que, como a gente falou no, no pós-jogo, né? depois de todos os jogos, a Irmandade faz um pós-jogo. Fiquem ligados no nosso, nosso YouTube. Como a gente falou no nosso último pós-jogo, o Arauz ganhou, é, pela, pela performance dele no jogo contra o Curitiba, a chance de começar a próxima partida
3: como titular. Não, é, eu não sei é se isso... É gente. Eu quero saber se vocês acham eu acho que a pergunta sim. não é. Eu sei que o Arauz está merecendo ó oh, eu, eu, se você acredita não. Na eu logia, acho, eu não eu acho que, que ele joga.
2: Eu acho que ele joga sim. Oh, eu acho, acho que, que, joga, que pra esse jogo do Fortaleza. Eu acho que se o Arauz, por exemplo, não for bem no jogo do Fortaleza, o Luan volta instantaneamente. Eu acho que o Thiago, ah, o, é isso o que Thiago eu falei. não vai insistir muito. Acho que depende. Enfim, ele ganhou a chance de
0: nesse próximo jogo. Ele jogando bem, ele ganha a chance do próximo jogo. E vai indo. Eu acho que ele não jogou o suficiente pra ser, não. Agora achamos um titular legal pra caramba. Não sei lá. o Cantígio, quando entrou, por exemplo, contra a Ponte Preta, naquele segundo tempo, o time mudou completamente. A gente falou, putz, achamos... Um t... Esse é o titular. Não é que ele ganhou uma chance. Ele já é o titular. Eu acho que o Arauz ganhou uma chance. Né? Pode ser que ele continue ganhando chance e chegue aí a fazer várias partidas como titular.
1: É, mas acho que agora ele ganhou uma chance. É, acho que a gente vai saber mais agora, porque até o momento o time não, não fez um treinamento que que fosse aquele ah, da camisa dos 11 titulares, tá? não teve aquele treinamento assim, né? Então eu acho que daqui a pouco a gente vai ter uma, uma ideia melhor do que, que o Thiago Nunes está pensando. Mas eu acredito que sim, que o Arauz é, merece essa chance, ainda mais contra o Fortaleza. Eu acho que se viesse o Clássico agora, eu concordo com o Ícaro, talvez fosse diferente a história. Mas acho que como tem esse jogo ainda contra o Fortaleza, é algo para tentar ir né, levando o, o jogador, né, o, o Arauz.
0: O jogo contra o São Paulo é no domingo às 11 da manhã, minha garganta, gente. Não era um é, horário nobre Olha do domingo, só. né? Olha só. Famoso o 11 jogo da almoço, manhã
2: né?
0: No Morumbi. O Corinthians, como visitante no Brasileiro, jogando domingo de manhã, não necessariamente contra o São Paulo, contra o visitante em geral. Já fez oito partidas, foram três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota jogando domingo de manhã como visitante. Contra o São Paulo, a gente enfrentou o São Paulo no domingo de manhã como visitante no Brasileiro de 2017. Foi aquele empate 1x1 que o Clayson marcou um gol depois de uma bela jogada do Rodriguinho ali na esquerda, né? Enfim, o clássico é clássico e vice-versa. O que vocês esperam dessa partida domingo?
2: Eu espero derrubar o Diniz. <risos> espero que o Diniz <risos> saia demitido. <risos> Não precisa ser Diniz... uma vitória cachapante pra isso acontecer, não, né? Não, acho que não. Um azerinho é eu ali, falar... tá bom
1: demais. Pro, pro Diniz ser demitido, eu, eu acho que um 0 pro Corinthians já é suficiente, já, então. É, eu, eu acho que é, o, o Corinthians vai se beneficiar do fato do, do Diniz ter esse estilo de jogo mais aberto, etc. O Corinthians tem jogado melhor contra partidas, contra times que jogam dessa maneira, né? E que tentam marcar pressão, etc, tal, enfim. Então, acho que o Corinthians vai se beneficiar disso e vai,
3: vai conseguir um bom resultado aí. Se o Guinness vier pra cima, como ele tem mania o time dele, joga. Ele dá pra jogar. Eu acho que, como o Paco falou, o Corinthians joga melhor com times que jogam marcando mais, mais em cima da, da nossa área. Porque o Corinthians tem dificuldade de criação. Você joga com um time fechadinho, não tem como criar, lançando bola na área, aquela tá lama. Mas contra um time que joga mais aberto, a gente, a gente tem mais opções, Principalmente, joga com o pessoal mais rápido, né? Aí dá jogo. Né? Estou falando mesmo que o São Paulo estava botando o ali. A bola para, chega no outro lado. Acelera o jogo. Então, eu vou para o São Paulo, por de um time que não dá para jogar com ele, né? o outro. Mesmo se o Aralto formar quarta-feira.
0: É, foi confirmada a data do, próximo, do jogo, do primeiro jogo do campeonato que o Corinthians não fez porque estava jogando contra o... Tinha acabado de fazer a final do Paulista. Do Paulista, né? É, o, o jogo contra o Atlético-Irnense foi marcado para o dia 1º de outubro, numa quinta-feira, às 8 horas, na Arena talvez já com outro nome, enfim. <risos> é, 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 por corenzinha, é um pouco chato, que seria uma semana livre, vai ter um jogo ali no meio da semana, pra, entre a 12ª e a 13ª rodada, né? E o Fábio quer falar do futebol feminino, Fábio?
1: Quero falar, as meninas vão voltar a jogar essa semana, né? Vai ter a retomada do futebol feminino agora, a partir dessa semana. Uh, começando o Campeonato Brasileiro que teve quatro rodadas até aqui o Corinthians somou nove pontos teve três vitórias e uma derrota nesse campeonato até aqui e retoma agora jogando contra a Ferroviária também na quarta-feira o Corinthians vai entrar às 19h30 na própria fazendinha contra a Ferroviária é, nessa pandemia o Corinthians teve um uma baixa, que na verdade não é tão baixa assim, que é a Milene, que foi a artilheira do time no ano passado, tinha sido vendida para a China. É, quando a pandemia começou na China, emprestaram a Milene para cá. Liberaram ela para o Corinthians, enquanto resolviam um o problema lá. Só que a pandemia chegou mais rápido que o futebol aqui no Brasil. Né? E aí ela nem jogou e já, vai, já voltou para lá agora, que lá eles estão melhor que a gente nesse quesito, uh, e também o Corinthians perdeu a goleira Paty, que está saindo do time, mas em compensação assinou, com a, assinou novamente com a lateral esquerda Yasmin, que defendeu a camisa do Corinthians na época que tinha o, a parceria uh, com o Aldax, né? uh, Yasmin defendeu o Corinthians aí em 2017 e 2018, então uh, o time... Vai entrar um pouquinho diferente, mas não muito diferente, ainda com aquela força toda que a gente conhece, né, tem aí ainda a Gabi Nunes, tem a Andressinha, é... Tamires. Tamires, Paulinha Pires, tá todo mundo ali, Pardal, enfim, a Brizanotti, Crivellari, o pessoal, tá, o time tá, tá redondo ainda e deve fazer um grande jogo contra a Velviária, que é um dos grandes times
2: aí do futebol feminino brasileiro também.
0: Legal saber que o futebol feminino tá voltando, aí.
2: Fala aí, cara. E, desculpa. Não, eu ia falar que acho que o principal reforço é exatamente esse. Porque o futebol feminino, os clubes europeus, a China e tal, como já voltaram à atividade, é, o Corinthians ter conseguido manter grande parte do elenco que, que tem, foi muito vitorioso, vitorioso na temporada passada, nas últimas temporadas que tem sido, né? Acho que é o principal reforço, cara. É, você ter, por exemplo, nome como a Tamires, que é a seleção brasileira, a Pardal, a Gabi Nunes, tá são nomes muito fortes que, que vão conseguir meio que manter a, a força do Corinthians para mais uma temporada vitoriosa. Então, acho que é o principal reforço.
0: Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast 210. Mas não sem antes o nosso grande Icarão lembrar as nossas
2: redes sociais, certo Icarão? A gente está ao vivo aí no YouTube e no, no Facebook, além disso a gente tem o Instagram e o Twitter, é, a gente tem SoundCloud, Spotify, Deezer, iTunes e Telegram, todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão, é, enquanto obviamente o André foi presidente e nos deixar usar o nome. É isso aí, meus amigos.
0: Vamos encerrando este podcast. Prontos para uma semana
2: de seis pontos, não é? Ah, eu vai tô Corinto. pronto, cara. Tô pronto. Vou gritar bastante gol essa semana.
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado e vai, Corinthians. Vai, Corinthians.
2: Um abraço.